0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom.
1: Es ist Sonnabend der 12. November. Seit Jahrhunderten verbindet Deutschland und Italien eine Art Hassliebe. Im Käfer reisten viele von uns bereits vor Jahrzehnten über den Brenner, um südlich der Alpen das Leben bei Pasta, Vino und einem guten, starken Espresso zu genießen. Im Gegenzug wurden vor allem in den 60er Jahren Menschen aus Sizilien, Kalabrien und Neapel nach Deutschland gelockt, um hier vor allem in Fabriken zu arbeiten. Wir lernten Eiscafés mit Namen wie Venezia und San Marco kennen und schätzen und die Pizzeria Roma und hin. Und bei manchen oder mancher setzte sich mit der Zeit sogar die Einsicht durch, dass auf einen echten Cappuccino alles andere als Sahne gehört. Italien und Deutschland gingen eine ganz besondere Beziehung ein. Manche nennen es Hassliebe, doch das trifft bei den meisten ganz und gar nicht zu. Es ist vielmehr Echte Liebe. Nun aber schütteln die Deutschen einmal mehr den Kopf über die politischen Zustände in Rom. Und dort wiederum hat man genug von den ewigen Besserwissern in Berlin, wie RND-Italien-Korrespondent Dominik Straub in seiner Beobachtung der Beziehung zwischen Deutschen und Italienern schreibt. In der ewigen Stadt wurde erst kürzlich die 68. Nachkriegsregierung gebildet. Und es ist kein schönes Schauspiel, Forza Italia-Chef Silvio Berlusconi erzählte von 20 Flaschen Wodka, die er von seinem Freund Wladimir Putin zum 86. Geburtstag erhalten habe. Matteo Salvini, Kopf der Lega, wollte zurück ins Innenministerium. Die neue Regierungschefin Giorgia Meloni musste den beiden Signori erklären, dass sie nicht erpressbar sei. Und dabei geht es wie immer um einflussreiche und gut bezahlte Regierungsposten und nie um das Wohl des Landes. Ein Trauerspiel wie. Dominik Straub schreibt. Die große Mehrheit der Italienerinnen und Italiener sieht den Rechtsruck im Land ohnehin gelassen. Zwar hat der Wahlsieg der Rechten im September auch viele Bürgerinnen und Bürger in Italien konsterniert, aber die vorherrschende Meinung lautet Sie haben die Wahlen gewonnen, also lasst sie erst regieren. Lange wird die zerstrittene Koalition aus Meloni, Salvini und Berlusconi ohnehin nicht halten. Und am Ende wird es der weise Mann im Quirinalspalast Staatspräsident Sergio Mattarella schon wieder richten. Auch die Vergabe der WM 2022 an Katar führt bei vielen seit Jahren immer wieder zu Kopfschütteln. Ist das alles im Vorfeld wirklich mit rechten Dingen zugegangen? Das prüft unter anderem ein Pariser Gericht. Es geht konkret um ein Mittagessen, das der frühere französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy 2010 im Élysée-Palast organisierte. Mit am Tisch saßen unter anderem Tamin bin Hamad Al Thani, damals Kronprinz und heute Emir von Katar, der Premier und Außenminister des Golfstaats Hamad bin Yassim Al Thani sowie Michel Platini, zu diesem Zeitpunkt Chef der Europäischen Fußballunion UEFA. Anfang Dezember und damit nur wenige Tage später fiel die Entscheidung für die Ausrichtung der Fußball-WM 2022 zugunsten von Katar. Eigentlich galten die USA als klarer Favorit, doch ein einflussreicher Mann änderte just nach jenem Mittagessen seine Meinung. Platini. Unsere Frankreich-Korrespondentin Birgit Holzer hat sich der Vorwürfe
0: angenommen. Termine des Tages Bundeskanzler Olaf Scholz reist nach Vietnam und Singapur sowie zum G20-Gipfel nach Indonesien. Es geht vor allem darum, die wirtschaftliche Abhängigkeit Deutschlands von China zu mindern und verstärkt auf andere asiatische Partner zu setzen. Und Rekordmeister und Tabellenführer FC Bayern München will sich mit einem Sieg in die Bundesligapause verabschieden. Am letzten Spieltag vor der Fußball-WM in Katar treten die Bayern heute 18.30 Uhr als klarer Favorit beim Ligaschlusslicht Schalke 04 an. Ansonsten stehen die Samstagsbegegnungen des 15. Spieltages meistens im Zeichen des Kampfes um den Klassenerhalt. Es spielen Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart, der FC Augsburg gegen den VfL Bochum, Hertha BSC gegen den ersten FC Köln, RB Leipzig gegen Werder Bremen und die TSG Hoffenheim empfängt den VfL Wolfsburg. Wer heute wichtig wird. Mit einem weiteren
1: Aktionstag anlässlich der Weltklimakonferenz COP27 protestieren Aktivisten heute weltweit für mehr Klimaschutz. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag und in das Wochenende. Text Michael Pohl am Mikrofon Gisa Weber und Christiane Hampe.
0: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.